0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam w Rzeszę o Biznesie, a w naszym studio gość, pan Piotr Wielgomas, prezes firmy Bigram. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, firma Bigram to oczywiście firma hr zajmująca się e, przede wszystkim no, kwestiami rekrutacji wśród wyższej kadry menedżerskiej, czy też kadry menedżerskiej, ale zajęliście się również też troszeczkę czymś innym, mianowicie e, opublikowaliście raport pokolenie 50 plus w pracy. No i ja już sobie wyobrażam, jak to musi być raport, no taki ponury.
1: No nie nie powiedziałem. To właśnie to jest pewien optymizm, z niego bije. W każdym razie my staraliśmy się podejść do tego bardzo pragmatycznie. Wspólnie z firmą SIDOR opublikowaliśmy taki raport. Przeprowadziliśmy najpierw badania ogólnopolskie związane z tą grupą zawodową, którą jest z kolei związane mnóstwo stereotypów, krzywdzących stereotypów. To jest, pamiętajmy, dzisiejsi 50-latkowie. To jest pokolenie, to pierwsze pokolenie polskiego sukcesu, które wchodziło w latach 90 na rynek pracy. Także to nie jest pokolenie PRL-owskie, to nie jest Pokolenie, które nie znało technologii, które nie znało nowoczesnych korporacji. Są to ludzie, którzy rzeczywiście są bardzo aktywni na rynku pracy wciąż, zajmują kluczowe stanowiska. Jednakże dzieje się tak czasem, że jeżeli są jakieś restrukturyzacje w firmach czy zmiany, często właśnie niestety są one kosztem tej, tej grupy zawodowej, i później oni mają pewien problem z powrotem na rynek pracy. Co my zauważyliśmy jako firma rekrutacyjna? Ale
0: porozmawiajmy o zaletach, o których Pan wspomniał. Jakie są zalety przedstawicieli tego pokolenia, jeżeli chodzi o rynek pracy i wartość dla firm, w których pracują?
1: Oczywiście nie chciałbym być rzecznikiem tego pokolenia, bo jakby staliśmy się jakoby gram, obserwatorem sytuacji. Tak? Widzimy jakby dwie, dwie, dwie strony medalu. Z jednej strony widzimy firmy, które cały czas narzekają na problemy z narastającą dziurą demograficzną, czyli wszyscy patrzą wyłącznie na pokolenie milenialsów, a z drugiej strony widzimy właśnie pokolenie 50+, które jest pełne energii, z ogromną ilością takiego entuzjazmu przyzwyczajone do ciężkiej pracy i do dużej aktywności. Są to ludzie, którzy znają języki. Zresztą to wszystko wynika z raportu. A są to stereotyp
0: jest raczej taki, że nie znają języków.
1: No więc właśnie to jest dosyć ciekawe, ponieważ badanie było przeprowadzone w dwóch obszarach. Z jednej strony pytaliśmy kilkaset firm działów HR, tych firm, żeby nam powiedziały, czy zatrudniają osoby 50 plus i co o nich chcą. Z drugiej strony pytaliśmy bezpośrednio przedstawicieli tego pokolenia 50 plus i widzimy ogromną rozbieżność pomiędzy opisami rzeczywistości tej samej z dwóch stron. Przede wszystkim to pokolenie wydaje mi się, tak jak już wspomniałem, wchodziło na rynek w latach 90., kiedy już w Polsce działały firmy międzynarodowe, korporacje, kiedy już w zasadzie ten kapitalizm był wszędzie. Więc to nie było pokolenie, które w jakiś sposób miało nawyki z innego systemu. Z drugiej strony są to osoby, które wciąż, jak patrzymy na tego przysłowiowego Karwowskiego z 40-latka, które mentalnie dzisiaj są bardzo młode, aktywne i one rzeczywiście znają technologię, są obecne na social media. Jeżeli mówimy o ich zaletach...
0: Stereotyp jest taki, że nie znają tych. No tak.
1: No więc to jest dosyć też ciekawe, ponieważ dzisiaj, jeżeli spojrzymy na to pokolenie 50+, to jest to, szczególnie mówimy o tych dużych miastach, mówimy o osobach, ekspertach, menadżerach. To są osoby, które są dzisiaj w tym światowym krwiobiegu, wręcz bym powiedział, bo obecne są, jeżeli chodzi o te social media, nie tylko przede wszystkim można na LinkedInie, którego nie będziemy reklamować, ale to jest miejsce zawodowo pewnie istotne. Ale oczywiście też w innych miejscach. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o technologię, dzisiaj to jest to bardzo użyteczne. Nie wyobrażam sobie, żeby się tym nie posługiwać i wydaje mi się, że w zasadzie to jest kwestia indywidualna, ale to pokolenie z pewnością nie jest gorsze niż pokolenie młodsze, ale prawdopodobnie jest bardziej gotowe do wytężonej pracy, do realizacji projektów i wciąż chcące pracować.
0: No właśnie i tutaj dochodzimy do kolejnej sprawy, mianowicie ci 50-latkowie plus... Zresztą to nie jest nic dziwnego. Po długich latach pracy zawodowej, czasami bardzo intensywnej pracy zawodowej, no może się jednak pojawić pewna rutyna, pewne, pewne przyzwyczajenia do jakichś jakiś zachowań, że w tym pokoleniu może być, nie wiem, stosunkowo mało jakiejś kreatywności.
1: Nie powiedziałbym akurat, kreatywność jest mocną stroną tego pokolenia. Trochę wynika też z doświadczenia i zawodowego, i życiowego, i z obserwacji świata, długoletniej obserwacji świata.
0: Może źle to ujęłem. Dynamiki.
1: Dynamika, oczywiście mamy coś takiego jak krzywa biologiczna. I tu jest oczywiście tak, że to pokolenie z czasem ma na tyle silne życiowe know-how, że czasem jest takie powiedzenie angielskie work smart not hard. Także oni chcą pracować już jako eksperci, jako doradcy. Niekoniecznie sprawdzą się w roli osoby, która cztery razy w tygodniu musi być w delegacji służbowej, ponieważ pewnie bardziej by się sprawdzili w roli takiego doradcy, mentora czasem. Zresztą taka relacja uczeń-mistrz, która funkcjonuje na całym świecie, w tym przypadku byłaby znakomita, jeżeli byśmy umieli wykorzystać ich umiejętności i doświadczenia życiowe i tworzyć takie zespoły międzypokoleniowe, ponieważ no, zespół, który się składa włącznie z 30-latków czy 40-latków z pewnością traci dużo ciekawego know-how życiowego i zawodowego ze strony właśnie tych menadżerów czy ekspertów 50 Blues.
0: A właśnie abstrahując troszeczkę od raportu, samego raportu, odwołując się do Pana doświadczenia, obserwatora rynku pracy dla menedżerów. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście z firmy korzystają z wiedzy, doświadczenia tych starszych generacji pracowników?
1: No tutaj znowu mierzymy się z pewnego rodzaju przyzwyczajeniem, bo patrzymy na pozycję, na przykład obsadzaną pozycję dyrektora i wychodzimy z założenia, że pewnie osoba typu 35 plus będzie bardziej zmotywowana, być może ze względów bardzo też pragmatycznych. Ona dopiero co wychowuje swoje dzieci, musi je wykształcić, musi jeszcze zarobić na dom, na kredyt, a 50 parolatek pewnie już nie ma takiej determinacji. On ma innego typu determinację, taką, że chciałby pokazać, że jest cały czas aktywny, sprawny, Dlatego czasem to jest kwestia przekonania. Też pytanie, kto jest decydentem. Czy ten decydentem jest 30-parolatek czy, czy 50-parolatek? I jaka jest rola? Bo nie wyobrażam sobie, my tu sobie czasem żartujemy, ale z milenialsem nie poleciałbym samolotem pewnie Boeingiem jako pilotem. Tam widzimy osoby już takie z siwymi brodami. Z drugiej strony, też jeżeli chodzi o stanowisko prezesa firmy przemysłowej, z ogromnym doświadczeniem w produkcji, w przemyśle, też wydaje mi się, że oczywistą jest to rola dla osoby bardziej doświadczonej. Tak samo, nie wiem chirurga czy osoby, która jest, jeżeli chodzi o wiedzę, musi mieć pewien poziom już taki zaawansowany i niekoniecznie jest to możliwe do zdobycia w 10 lat
0: A to tworzenie tych międzypokoleniowych zespołów, jak to wygląda w polskich
1: Znaczy filmach? wydaje mi się, że tutaj jesteśmy, musimy trochę przyspieszyć, dlatego, że z jednej strony mówimy o, tym, o tej dziurze demograficznej, o tym, że ona się pojawia, a z drugiej strony nie widzimy tego potencjału, więc w związku z tym to jest oczywiste, że, że powinniśmy tak naprawdę patrzeć też z punktu widzenia Benefitów dla firmy. Każdy wnosi coś innego. Ja też nie zgodziłbym się, że 50 50parolotkowie to już mogą być tylko ekspertami i pracować na część datu, bo oni chcą być aktywni i, i, i sprawni. Zresztą osobiście kończąc 50 lat nie zauważyłem jakiejś wielkiej zmiany w swoim życiu. Z drugiej strony, oczywiście tworzenie zespołów międzypokoleniowych to jest pewna powiedziałam, mądrość organizacji. No bo jeżeli się tak naprawdę posługujemy pewnymi standardami i wychodzimy z założenia, że w technologii to tylko młodzi ludzie, że na przykład w pewnych branżach nie wiem, czy reklamowaczy, marketingowy, tylko młodzi ludzie, to pamiętajmy, że rynek się składa z różnych pokoleń, więc umie- musimy umieć do niego dotrzeć różnymi metodami. No
0: tak, coraz bardziej, coraz częściej słyszę narzekanie na to, że w różnych pomiarach jest mierzona jako grupa komercyjna, ta grupa do 49 lat, co nie do końca jest prawdą, gdyż pięciolatkowie, 50-latkowie mają się znakomicie i też mają pieniądze. Ale wróćmy do raportu. Kolejny stereotyp wymieniony w, w raporcie jest taki, że ci 50-latkowie, 50 o Plus w swoich firmach mogą po prostu tak chcieć przetrwać. Tylko przetrwać do emerytury. Czy to prawda?
1: Ochrona emerytalna to jest okres 4 lat przed przejściem emeryturę. To jeszcze nie to pokolenie. Z drugiej strony powiedziałbym, że to jest to byłby strzał w stopę. Dlatego, że jeżeli podchodzimy do tego w ten sposób, że chcemy tylko funkcjonować na zasadzie po prostu trwania, to no, tą wartość dodana nie jest stworzona i to dosyć szybko sprawny menadżer wychwyci. To nie dotyczy tylko 50-latka, ale również 30-latka. I ja bym nie przypisywał w ogóle generalnie stygmatyzacja taka i przypisywanie cech pokoleniom, że ty jesteś x jesteś taki, ty jesteś y jesteś taki, a ty jesteś baby boomers, to masz takie cechy. To jest generalnie coś, czym się nie zgodził, ponieważ nadajemy pewne cechy, często do tego jeszcze pejoratywne, negatywne tym osobom, a tak naprawdę jest kwestia doboru właściwych osobowości. No tym się zajmują firmy rekrutacyjne, takie jak nasza, czyli do zespołu, kompetencji, do, do organizacji, do zespołu. I wiek jest rzeczą ostatnią. Jeżeli tylko będziemy unikać jawnej dyskryminacji, ale ona może dotyczyć nie tylko wieku, ale również płci, może dotyczyć różnych sytuacji, to wydaje nam się, że stworzenie tego zespołu jest dosyć proste.
0: A proszę mi powiedzieć, co wynika z raportu, jak podchodzi rynek pracy do osób 50+.
1: Więc ja bym tutaj nie chciał za, za mocnych słów użyć, ale jest pewnego rodzaju obłuda rynkowa, która jakby słowami, deklaracjami głosi, że owszem bardzo chętnie tych 50 parolatków przyjmiemy, ale w życiu codziennym i w praktyce, w decyzjach codziennych bardzo często jednak to jest tak, że to jest brane pod uwagę, nikt o tym głośno nie mówi i wychodzimy z założenia, że rzeczywiście... te cechy mogą być przypisane tym osobom i jednak może coś w tym jest. Także wolimy tak naprawdę wybrać tego tego menadżera powiedzmy 35-48 niż 50+. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na to z perspektywy Europy i spojrzymy na to, jak wyglądają menadżerowie u naszych kolegów w Francji, w Niemczech, w Europie Zachodniej, tam jest mnóstwo siłych włosów w zarządach i to jest takie normalne zjawisko. U nas myślę, że że ten ten etap postępuje, bo po prostu nasze pokolenie lat 90. zyskuje trochę patyny i trafia do zarządów lub już w nich jest od lat.
0: A w ogóle jak dużo w firmach jest osób 50 plus?
1: To jest znowu pytanie, o którym niedawno w raporcie mieliśmy debatę i dyskutowaliśmy. Jeżeli mówimy o firmie typu LOT to pewnie tam jest 30%, Jeżeli mówimy o firmie bardzo nowoczesnej technologicznej czy banku internetowym to może być 3%. Także bardzo trudno jest stwierdzić to jakby poprzez cały rynek. Patrząc, raczej trzeba spojrzeć na branże, no bo są pewne branże, tak jak wspomniałem, na przykład branża przemysłowa, gdzie umiejętności takie zarządzania produkcją, no to, to są lata, czy są branże bardzo nowoczesne marketing, sprzedaż, logistyka, gdzie rzeczywiście dosyć szybko się nabywa tych umiejętności, a do tego jeszcze cały czas technologia się zmienia, więc można, ja nie twierdzę, że tak nie jest, bo można też przyjąć założenie, szybkości uczenia, jeżeli szybkość uczenia u takiej osoby 50 plus jest niższa, to oczywiście należy wybrać osobę młodszą, ale to są znowu indywidualne cechy osobniczym.
0: A czy 50-latkowie plus, jeżeli chodzi o swoją karierę zawodową, chcą się rozwijać? To znaczy chcą poznawać nowe umiejętności, odkrywać nową rzeczywistość zawodową?
1: Zdecydowanie tak. Ja, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to pokolenie generalnie jest tym pokoleniem, które, dzięki któremu to wszystko wokół nas w Polsce zostało stworzone, zbudowane. No bo tak na dobrą sprawę te wszystkie firmy, te wszystkie korporacje i te te wszystkie nowoczesne rozwiązania ktoś musiał wprowadzić. To było to właśnie pokolenie, które dzisiaj pewnie chciałoby odcinać czasem kupony od tej swojej wiedzy i ciężkiej pracy, ale wydaje mi się, że ma ogromny apetyt cały czas na zmiany, na rozwój. My to widzimy na co dzień.
0: Ale czy też na zmianę pracy? Zmianę firmy na lepszą, z większymi perspektywami, również finansowymi, ale w ogóle rozwojowymi?
1: Oczywiście tak. Tutaj znowu jest pytanie o taką strategię indywidualną, tak, bo z biegiem lat widzimy jakby, zmiana jest rzeczą bardzo korzystną, i interesującą, ale zmiana dla zmiany, co często charakteryzuje młodość kariery zawodowej, jest im rzadsza. Tak? Oni są bardzo stabilni i lojalni, co jest ogromnym atutem dzisiaj i właśnie można w nich zainwestować, można na nich stawiać. Z drugiej strony my się zajmujemy jako całym rynkiem pracy, także nie jesteśmy rzecznikiem jednej grupy wiekowej, ale po prostu dostrzegliśmy potencjał i wydaje nam się, że warto o tym powiedzieć.
0: A jeżeli kogoś zainteresuje nasza rozmowa i chciałby zapoznać się z całością raportu, którego zresztą pan patronem jest Rzeczpospolita. Jak to można zrobić? Gdzie znaleźć raport?
1: Najprościej wejść na stronę www.bigram.pl Tam ten raport się znajduje. Oczywiście można się z nami kontaktować. Z drugiej strony mieliśmy już kilkadziesiąt publikacji w mediach. Temat zrobił się niesłychanie gorący, więc myślę, że raport pokolenie 50 plus jest łatwe do znalezienia.
0: No właśnie. Gorący temat pokolenia 50 plus i kariery zawodowej. To ciekawe.
1: Brzmi może jako pewna sprzeczność. Jakkolwiek wydaje mi się, że to pokolenie ma niezwykłą niezwykłą wartość dla naszego rynku pracy. Jeżeli potraktujemy je jako takie pokolenie schodzące z rynku, to popełnimy duży błąd, dlatego, że większość osób z tego pokolenia jest w tej chwili w zarządach. To są przedsiębiorcy, to są osoby, które myślę, że o takim pokoleniu schodzącym można mówić 60 plus. Czy nawet trochę wyżej, ale 50 plus to są ludzie w pełni w werwy życiowej i z dużymi planami wciąż.
0: Tak jest i warto o nich myśleć i warto o nich pamiętać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Moim gościem był pan Piotr Wielgomas, szef firmy Bigram.